0: Доброго времени суток! Электронное сетевое издание «Новости Брянска» представляет традиционный подкаст с итогами уходящей недели. Говорим обо всем, чем запомнились эти дни. Наши постоянные слушатели, наверное, помнят, что в конце прошлого года каждую неделю в нашем регионе происходил какой-нибудь скандал. То дети чиновников съездят за границу, то чиновник-коммунальщик пошлет куда подальше безобидную женщину. Каждый такой случай получал всероссийскую огласку. И вот после нескольких месяцев затишья беда пришла откуда не ждали – со свенской ярмарки. Один из фермеров, выставлявший тут своих передовых животных, не нашел ничего лучше, как нарядить коров в солдатские шапки-ушанки советского образца. Крамола никому не бросилась в глаза, кроме известного в Брянске скандального блогера Александра Коломейцева. Он снял это на видео, опубликовав в своем канале. Брянские власти он обвинил в непатриотичности. Скандал прокатился по всей стране. О коровах в солдатской форме сообщили в федеральные СМИ. Коломейцев, имевший давние претензии к властям, связанные с его бизнесом, надо полагать, был удовлетворен. А в обществе развернулась дискуссия на предмет того, насколько уместной была такая инициатива. Как сказали в областном правительстве, в некое подобие советской формы коров нарядил сам фермер. По его словам, коровы в годы войны помогали партизанам выживать в лесах, а потому их можно назвать самыми настоящими партизанскими товарищами по оружию. Скажем прямо, объяснение на троечку. Но ничуть не лучше и подобные блогерские изыскания. К примеру, ни у кого же не возникло оскорбительных чувств, когда военную форму примеряли служебные овчарки и даже когда ей на грудь вешали ордена и медали. Как нам кажется, тут все дело в форме подачи информации, чем и не применил воспользоваться скандальный блогер. На этой неделе стали известны подробности встречи губернатора Александра Богомаза с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. Богомаз проинформировал премьера, что Брянская область за последние четыре года увеличила валовый региональный продукт с 242 до 330 миллиардов рублей. Также в заслуги области он записал то, что регион отдал все банковские кредиты, а также первым в России стал бесплатно давать жилье врачам. Надо полагать, что такие успехи были оценены по заслугам. Из Белого дома Богомаз уехал не с пустыни. Руками. Как было сказано, более полутора миллиарда рублей регион получит на строительство нового корпуса областного онкологического диспансера. Еще три миллиарда рублей выделят на строительство новой инфраструктуры Брянского аэропорта. На что конкретно будут затрачены вновь поступившие деньги, пока не говорилось. Но не исключено, что Брянск вскоре получит новый аэровокзал. Скандал на нынешней неделе случился и в среде священнослужителей. Клинцовская епархия сообщила, что священного сана по распоряжению самого патриарха Кирилла и решению церковного суда лишен священник Владимир Кофтун. Его признали раскольником. Оказалось, что еще много лет назад Кофтун решил выйти из состава РПЦ, войдя в состав сформированный в начале 90-х годов Русской Православной Автономной Церкви. Как говорил сам Кофтун в интервью СМИ, камнем преткновения стал сам храм, в котором он служил. В РПЦ говорили, что служение в этой церкви может вести только священнослужитель русской православной церкви, так как здание относилось к РПЦ еще все времена, когда никакой автономной церкви не существовало. Впрочем, и саму автономию в РПЦ также не признают. Фигура отлученного от служения батюшки неоднозначна. Он, к примеру, видит в угрозах страниц российского паспорта зашифрованное число дьявола. Также Владимир Кофтун заставляет своих прихожан отказываться от ЕНН и Снилса. Не доверяет он и автомобильным правам в размещенном тут штрих-коде, происки нечистой силы. При этом сам ездит за рулем старенькой Нивы. Все прихожане Владимира Кофтуна отказались от многих документов. Кое-кто из-за этого даже потерял часть пенсии. Но веры в праведность суждений батюшки это ни у кого не пошатнуло. Расскажем об остальных новостях коротко. В продолжение церковной темы. На этой неделе стало известно, что в Брянск приедет патриарх московский и всея Руси Кирилл. В Брянске предстоятель РПЦ окажется 8 сентября, как раз в день выборов. Но визит его связан не с политикой, а с освещением Успенского собора Свенского мужского монастыря. Храм был взорван в 30-е годы. Патриарх Кирилл до этого приезжал в Брянск, тогда высказывался за то, и собор должен быть восстановлен. Первый предуниверсарий, где будут готовить абитуриентов для поступления в столичный медицинский институт имени Сеченова, открылся в Брянске в пятницу. Как отмечается, это первый предуниверсарий в российских регионах. До этого подобные подготовительные школы открывались только в Москве. Пока предуниверсарий начнет работу на базе школы номер 59. В следующем году появится и собственное здание, где будет не только школа, но и общежитие. Там будут учиться около 600 человек, не только из Брянска, но и из районов области. Yeah! yeah. yeah. Решение транспортной проблемы в районе Городищенского поворота продолжится в этом году. В ближайшие месяцы начнется расширение дороги в одном из самых напряженных мест Брянска. Расширение начнется от перекрестка улиц Объездная и Бежецкая до въезда в ТЦ Аэропарк. Проезжая часть будет расширена до пяти полос. Грядущей осенью глобальные дорожные работы ждут и Фокинский район Брянска. Тут восстановят зеленую зону вдоль Московского проспекта, которая была уничтожена во время прокладки ливневого коллектора. Также этой осенью начнется строительство дороги Дублера, по которой можно будет объехать загруженный проспект. В заключении о погоде. Рекордное понижение температуры было отмечено в Брянской области на нынешней неделе. По данным синоптиков, температура в некоторых районах области в ночь на 29 августа опустилась до 3 градусов. Эта ночь стала самой прохладной с начала лета. Вместе с тем тепло не торопится покидать наши края. По данным Брянского гидрометцентра, в начале следующей недели воздух днем будет прогреваться до плюс 28 градусов. На этом пока все. Слушайте нашу еженедельную подборку самых интересных новостей и каждый день читайте нас в интернете по адресу newsbransk.ru. Будем жить, будут новости.